0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og det Israel-engisjement. Jeg heter Roar Sørensen, og uh, dette er Inside Out, som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel. Um, Datoren er 11. september 2020, det er jo en spesiell dato som alle sikkert husker. Men det er ikke det vi skal snakke om denne gangen, vi har veldig mye å ta opp. Um, det gäller den vecka här har varit ganske töff for Israel på flera mode och huvudsakerna med ska ta upp här er inte så väldigt hygglig men det är viktigt och jag kommer nog att jag kommer tillbaka till det här ganska många gånger och för givi sån information. Målet med, med vårt arbete är ju alltså ett av målen är ju att si se något om Israel, ge dig verktygen så du kan se si något gott om Israel. Og denne informasjonen er, er vanskelig, det, det er saker og ting som ikke er bra som skjer i Israel, eh, bland de forskjellige etablissemangene, altså statsinstitusjonene der nede. Og vi skal ta det i detalj, men jeg vil bare si at det, det her er viktig for oss. Vi vil ha informert Israels støtte, vi vil ha, ha folk som kan si noen ting om Israel, basert på en sunn og en bas og grunn, kunnskap, eh, og ikke som har et romantisk bilde av et Israel, at et innbilt bilde av Israel, er, den staten er ikke perfekt. Og det var den heller ikke i gammeltestamentlig tid. Det var mye som Gud fikk, fikk strime der. Men uh, uansett, så det er den årsaken. Vi vil at vi skal kunne si noe uh, på en informert måte. Og det andre er at uh, du får den denne informationen så du kan be mer effektivt, mer rette for disse sakenne. Då går vi til den første saken. Den gjelder altså en mangel på tillit mellom de forskjellige statsinstitusjonene, og jeg snakker da i første hånd om disse tre store som, som de fleste demokratier er bygd opp på. Det gjelder altså regjeringer, det gjelder parlamentet og det gjelder eh, rettssystemet. Och det saken som, som den her, som vi skal snacka om akkurat nu centralt i detta så står rollen och makten, myndigheten som rättssystemet skal ha. Och det andre er rättsaken mot Netanyahu. den, den saken som jag skal ta upp gäller en, en sak som blev avslöjad av en efterforskande journalist i Israel Amit Segal. Og den handler egentlig ikke om noen av de to tingene her, men det får følge for disse to tingene, altså retten sin rolle og myndighet, og Netanyahu rettssakene mot han. De spillere som er involvert, om vi skal si det sånn, det er regjeringer, det er altså rettssystemet, det er politiet, og det er knesset, altså parlamentet. Jeg ta det her i detalj, jeg skal bare liksom først legge ut eh, selve grunnen for det. Og jeg hadde faktisk litt diskussion med meg selv, hvordan skal man få fram det her, for det er en ganske komplisert sak eh, å forklare. Men vi tar det steg for steg. Eh, disse tre institusjonene som vi snakker om, altså, det, det kalles jo den lovgivende, den utøvende og den dømmende, altså den lovgivende er parlamentet på no i Norge og Stortinget, den utøvende regjeringen, og den dømmende er altså rettssystemet med høyeste rett på toppen. Disse skal jo være uavhengige, og det er jo viktig at de er uavhengige. Samtidig så skal de jo på en eller annen måte altså samarbeide, altså de skal jo lede frem imot et felles mål, et fungeringsdemokrati. Så på en eller annen måte så må de jo jobbe sammen for samme mål. Og det som er utfordringen akkurat nå i Israel er at tilliten mellom disse ikke er veldig stor. Så det, det finnes jo samarbeid mellom de, eller du kan se. Si, regjeringen har rådgivere som gir de råd angående det juridiske. Det, det, disse juridiske rådgiverne, de kommer jo ikke fra, fra høyesterett og så videre, men de har ingenting med høyesterett å gjøre, men det är oavsett det finns ju ett samarbete mellan här för kan ju inte bara göra saker som kan vise att vara være det det här kan være fine balansergångar att gå. Eh, om vi ska gå lite grann mer in på vad saken gäller då så som nämte alltså det gäller makten som rättssystemet har myndigheten de ska ha. Och eh, här finns det en politisk debatt i Israel och jag har nämnt det här på tidigare podcaster där höger och vänster är inte helt eniga. Så på høyre siden så vil man at høyesterett skal bryte mindre inn. For den siste tiden, altså spesielt de siste 25 årene, altså har høyesterett mer, blitt mer og mer aktiv i det som på engelsk kalles judicial review. Altså man eh, overser lover som blir gjort i parlamentet, og man sier denne loven er ugyldig eller ikke. Det har blitt mer og mer aktivt eh, engasjement fra høyesterett på dette punktet. Eh, det liker man ikke da i i parlamentet, spesielt ikke i regjeringen. Så på høyre så vil man ha mindre av dette, mens på venstre så vil man ikke det. Problemet som vi har akkurat nå er at i Israel så sitter både høyre og venstre i regjering. Det er en samlingsregjering, hvilket gjør at det er en intern strid blant politikere og bland ministerer. Så blant annet justisministeren er fra venstre, fra blå-hvitt og er helt okej okay med den rollen som høster et rättsystem har i dag. Mens man start somsterdag med pendeminn je, hvor hanslig kud på ti eh, vil at den her end flytelsen skal blive no mindre. Eh, så det er den ene saken, eh, hvor hvor sto det skal de hav der? O de andre saken er at man kan skal aldrig se si, man skal aldrig i si aldrig, og man skal aldrig si altt eller alttid. Eh, men, man kan si alt i Israel nå for tida, det, det ses gjennom en linse som kobbler kobles til Netanyahu. Altså det har blitt, vi har snakket om det her tidligere, det har blitt veldig mye er du for eller er du mot Netanyahu. Eh, så altså du har disse to leirene. Og, og derfor så er det veldig ofte sånn at hvis det er noen som er bra for Netanyahu, da er venstre siden imot det. Hvis det ting som er dårlig for Netanyahu, så er venstre siden for det, og motsatt på høyre siden. Så, så derfor så har det blitt vanskelig å dømme saker og ting objektivt. Alt ses gjennom akkurat denne linsen. Og da kommer vi til denne etterforskende journalisten. Alt dette nå bare for å legge grunnen for hva som nå eh, han avslørte. For det han avslørte var eh, et, eh, terror, eller et antatt terrorangrep eh, som fanns det i januar 2017. Det skjedde nede i Negevørkenen i Umgiran, hette byen, og eh, mannen som gjorde det, så det antatte terror attack, terrorangrepet heter Abu Al-Khiyan, han kom kjørense da, det var en militær operasjon, det var en, en by der ulovlige bygninger som skulle flyttes eller som skulle rives, så det var masse politi i området. Han kom da kjørense inn i dette her området som egentlig skulle vel være avsperret, men det var en vei som politiet ikke hadde fått med seg. Kommer kjøren sin veldig sent, men så begynner bilen sin å rulle ned en bakke, og eh, man tror at dette kan være et terrorangrep. Eh, han eh, blir skutt eh, på, altså i bilen, men som sitter i bilen, eh, samtidig som han da kjører ned en politimann. Og... Eh, Hele alt, altså hendelsesforløpet og hva som hendte først, om han ble skutt først, eller hva, det husker jeg ikke akkurat i detalj nå. Men eh, det ble en veldig stor debatt der og da om hva dette er terrorangrep. Familien hans han var ingen terrorist, han hadde ikke noen som helst sånne sympatier. Og eh, det som skjer er at politisjefen går ut eh, og sier at vår etterforskning viser at han var en terrorist. Politisjefen heter Ronny Alskjerg, Eh, dette blir jo da tatt av politikere som sier «Ok, vi har en politietterforskning som sier at dette det var et terrorangreb», så politiker Netanyahu og, og andre, gikk ut og sa at dette er et terrorangreb. Senere så viser det seg gjennom en etterforskning som, som spesialenheten for politisaker, eh, altså det er Machas i Israel, men på norsk så blir det spesialenheten for politisaker, etterforska, og da viser det sig, at de kommer fram til konklusjonen det her var ikke et terrorangrep, han var ingen terrorist. Og dette tas da til statsadvokaten. Statsadvokaten som allerede da er dypt involvert i disse rettsakene, eller etterforskningene, mot statsminister Netanyahu. Og han sier da i en mail til spesialenheten for politisaker, at det er bra om vi ikke publiserer disse her konklusjonene som det har kommet til, for det vil bare hjelpe de som er villige til å skade institusjonene som overholder loven, altså the law enforcement establishment. Altså, det her vil bare hjelpe de som vil skade rättssystemet og politiet. Og hvem er det han sikter til ganske tydelig, det er sånn som blir det i alle fall forstått og med rette, tror jeg, at han sikte bland annet da til Netanyahu. Han heter Shain Itzan, den her statsadvokaten. Så det er denne e-mailen da som blev sendt til uh, spesialen for politisaker som, som blev avslørt. Uh, det var en sak til en annen sak som uh, hadde å gjøre med en av ettersforskerne som uh, var uh, inhabil. Men uh, det den denne saken som er den store. Og eh, her da, så, så etter at det her kom ut, så, så går jo Netanyahu på, på TV og Likud-ministeren, og liksom, de er jo opp i arms, så altså de, de sier hva, hvordan kan det her skje, hvordan, hvordan kunne det finnes en konklusion om at det her var sånn, og den ble holdt tilbake på grund av at det ikke skulle tjene Netanyahu. Eh, så det her sier jo da, på høyre side, det her beviser bare at det, det finns en... Eh, konspirasjon mot Netanyahu at han ikke får en rettferdig rettssake, fair trial så det her er jo noe som Netanyahu har påstått lenge at de er ute etter han og nå da så mener de på at det her ble bevist og det må jo sies at det her er definitivt ikke bra det, det, det tyder ikke bra for selve rettssystemet der det som har vært som er i Israel er at rettssystemet er veldig sensitivt for kritik. Man, man godtar ikke kritik og enhver kritikk av det anses og fremstilles som et angrepp på demokratiet. Så det er ju det som Venstresiden hele tiden sier, at Netanyahu og Høyresiden forsøker å ruinere demokratiet og innføre et diktatur, der, der Netanyahu da skal være diktator. Altså det er jo veldig å gå langt over streken, det, det, det er mange som mener på at det finnes en fare for demokrati i Israel, Jeg tror definitivt ikke at de det. Men alt det her viser at det er mangel på tilliten mellom spesielt regering og rettssystemet med høyesterett og høyesterettsdommere på toppen, og statsadvokaten og riksadvokaten, og der staffen så en brödpotelit och så klart emellom eller så klart men emellom oppositionen i parlamentet så i knäset og regeringen Selv och själv i regeringen så finns det en stor mangel på tillit på grund av at man alltså har disse to sidor representerad selv i koalitionen alltså höger och vänster sida. Så det, det som er den status akkurat nå på på grund av allt det här det är ju då att statsadvokat riksadvokaten, si. riksadvokaten har nå eh, vurderer, står det ifølge rapporter i Israel, vurderer om han skal kreve at Netanyahu må eh, resign, altså at altså, han må trekke seg, eh, fordi han mener at eh, han bruker sin position til å fremme sin egen sak, altså det finns en konflikt av interesser i, i det han holder på med, og han lykkes heller ikke å eh, ta hånd om nationen for han er så opptatt av sine egne rettsaker og så videre, så det, det finns eh, reporter om at han vil kreve at statsministeren skal trekke seg så har en han har retten til å det, det, hva er hans rettighet og myndighet og så videre, så det er en stor, stor debatt eh, på den politiske høyresiden så krever man nå at eh, rettssystemet skal etterforskes, men det store spørsmålet er altså hvem skal gjøre det, så man krever en uavhengig etterforskning av hele, hele systemet og det er ikke bare denne saken, det er flere andre saker også som gjør at man krever dette. Um, om det skulle skje, om det skulle bli en sånn kommitté eller en, en som skal etterforske rettssystemet, så kommer det til å lede til en regjeringskrise, for det er et blå-hvit. Partiet kommer ikke til å akseptere det, de kommer til å gå ut av koalitionen ut, ut av regjeringen. Så, så det vil bli en følge av det. Og uh, Netanyahu kan jo komme til å bruke det her, avsløringer, uh, som et, uh, for å kreve at hans egen rättssak ska skal utsettes, uh, fordi at uh, inntil det finne, foreligger da en, en, uh, en avgjørelse fra en uh, in, uavhengighet og forskning. Så det, det er mange ting som kan uh, påvirkes av det her, uh, avsløringer til en, til en journalist, altså Amit Segal, så det som skjer til syvende og sist er jo at hele nasjonen lider av dette fordi at regjeringen er i faktiskt faktisk talt handlingslammer på grund av at alt som jeg sa kobles til denne saken. Alle andre tingene kobles til. Er det bra for Netanyahu for han mer støtte i offentligheten for det er en viktig sak i dette får mer støtte hvis dette kommer ut for eksempel fredsavtalen med de arabiske emiratene, så forsøker man å tone den ned på venstre sida, fordi det er bra for Nytternia og så videre så det, det er en så trist situation det som hender og mangel på tillit mellom disse statsinstitusjonene Eh, på venstre siden så, så påstår man at deres opposisjon til, til Netanyahu er kun objektiv, den er kun uh, juridisk, det, det er bare fordi at han er uh, tiltalt for uh, korruption og så videre. Det finns ingen politik i dette fra, fra vår side, sier man på, på venstre siden. Og på høyre siden så sier man at det er bare politik i dette her. Eh, de, ikke, de klarte ikke å vinne, altså venstre siden klarte ikke å vinne i valg, så nå forsøker de å bli kvitt Netanyahu, gjennom å gå gjennom rettssystemet. Så, eh, sånn presenteres det, og sånn eh, går veldig ofte debatten, den man eh, kaster veldig mye beskyldninger mot hverandre. Og det er klart at det finns veldig mye politik i dette her, det, det er trist. Eh, det er ikke bra for Israel- men som sagt, jeg tror definitivt ikke at det er noen fare for demokratiet. Israel er et sterkt fungeringsdemokrati. Israelere er veldig bevisste på dette, så de kommer til å ta seg gjennom det her. Men det er definitivt en sak gå be for om um, en, en enhet, um, helbredelse av relationer i Israel. Det behøves virkelig. Jeg skal avslutte denne saken med bare å si noen få ord om Chaim som var en kjent, han var en kriger, altså en soldat, skal man si, i krigen i 1948, da Israel ble etablert, og han skrev et veldig kjent dikt ifra den krigen etterpå. Men så han, han sa mot slutten av sitt liv, så sa han så her, når noen spurte han, hvordan går det, Chaim? Så, så sa han da, «Ko evitli et Israel». men han ro «Israel smerter meg» det som han mente er at det, er det som skjer i landet akkurat nå, det smerter meg, gjør meg vondt, det er det som jeg ser. Og det har å gjøre med hvordan det hele politiske fungerte. Reim Gori døde for bare noen forår siden, så han fikk jo med seg mye av det her som har, som har skjedd i det siste. Og eh, jeg tror det er viktig for oss også, som, som bryr oss om Israel, eh, når sånne saker som dette skjer, la, oss, la det smerte oss, og, og la det lede til bønn og så videre så at man virkelig går inn og ber om fred for Jerusalem. Det behøves fred internt også der. Så det var sak nummer 1. Neste sak har å gjøre da med Corona, og vi skal bare ta det veldig fort. Israel har 4 000 bekreftet nye smittetilfeller de siste dager, 4000 000 dag sistedan så noår iår faktiske ja, i går så bestemmte regeringer de vil si corona en del av og bestemmte at man må ægge en lands omdekende lands omfatten stängning omm indføre de samme som kjtte der i under polska ængen i he landet under 14 da og der rette så kommer en ny prosess eller en ny periode på kanskje en uke. Det kommer an på at hvis man oppnår de mål som man vil oppnå, så kommer det i uke med begrenset nedstengning, og så kommer det i uke til med enda med lettere begrensninger. Så en måned kan man se, si, har man sett framfor seg med masse strikte begrensninger, men da de første to ukene da kommer til å være full nedstengning, og bare liksom de helt essensielle arbeidsplasser kommer til å opprettholdes. Det her har jeg tenkt at det ska starte fra min neste fredag. I dag er det fredag, så om en uke. Og det er den dagen som jødiske nyttåret begynner. Så det her kommer til å gå da på den jødiske høytiden. For det som skjer i Israel den kommende måneden fra med neste fredag, det er at den jødiske høytiden kommer på løpende bon. Så det begynner med nyttåret på fredag, lørdag, søndag. Og så kommer det da, det, ti da, det, så kommer Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Fem dager etter det, så kommer Sokot, som varer i åtte dager. Og så kommer Simchat Torah. Så man har nesten en måned her med, med høytider, der barn uansett ikke går på skolen. Og der mye av eh, forretningsliv og mye av arbeidsplasset stenges ned under lange perioder. Så økonomisk så er det forlaggt de ogægge de her nedstæningnger under højt j. så klart når dejlle religiøste og socialt, så er det ikke en bra sak. Det kan det, det, det er destruktivt for, for dette. Men eh, i alle fall, det er det som nå ser ut til å skje. Det må ta en endelig avgjørelse på søndag i den fulle regjeringen, vi får bare håpe at eh, man virkelig klarer å bestemme nå, for det er det som har vært eh, store problemer. Man har dratt i ulike retninger, ulike ministerer har dratt i ulike retninger, og vil ha eh, lettelse på sitt område, men, eh, så, så det har liksom ikke vært noen enhet. Man får håpe at eh, man nå kommer til en enhet, tar en avgjørelse, og kan få bukt med dette problemet. Eh, det, til, samtidig så har da flere både politikere og uh, individuelle personer gått ut og faktisk sagt at vi kommer ikke til å høre på uh, de nye begrensningene som blir lagt. Vi kommer ikke til å adlyde. Eh, og Lieberman som er sjefleder uh, for Israel Beitein han sa det at nå, nå kan vi ikke høre på regjeringen lenger, den uh, er... Uh, Faktisk, det, det, avgjørelsene som tas der er ikke lovlige lenger, for de tenker bare på sin egen interesser. Så nå får hver og en sin egen fornuft og gjøre det som han synes er rett. Jo, det er jo tragisk at en politiker skal si det. Han fikk veldig mye hebber, som man sier, for det. Kritikk for det. Eh, men så gikk jeg jo flere andre ut og så sa, ja, vi kommer ikke til å gjøre det. det lederen for, de, eh, de, for eh, de som har selvstendingsnæringsdrivende, eh sa samma sak vi, vi kan inte lyda det här hvis ikke vi får kompensation så kommer det til till betyda att vi er that's that's it så altså det är över för väldigt många av oss eh, så vi kräver kompensation først, då skal vi adlyda eh og flere flera eller ordförörare sa samma sak att det, det går inte jeg tror nok det at hvis det skal vise seg at det blir en landsomfattende nedstengning, så kommer man til å adlyde, for da, det som har vært til nå er at man har følt seg diskriminert i visse sammenheng. Hvorfor skal vi stenges ned, men ikke de? Og den store, altså store gamechanger i alt dette, det var da alle disse demonstrasjonene som samlet opp til 10 personer, demonstrasjoner mot Netanyahu og de fikk lov til å holdes, og man stod jo altså, tett i tett, eh, mens man ikke fikk lov til å be mer enn 20 personer. Eh, så det, det var det store, da, da begynte mange å si at hvor ligger logikken i disse avgjørelsene. Så eh, fra og med eh, neste fredag så planlegges det altså en full nedstengning i Israel. Tiden går fort i dag, men vi skal snakke litt om det palestinske selvstyret, for det har kommet ut en rapport fra Meira Mitt, Intelligence and Terrorism Information Center, som har sjekket 400 bøker fra det palestinske selvstyret, som ble utgitt med i årene 2017-2019. Og det som de har finnet når det gjelder hvordan konflikten eller relationen med Israel presenteres, så fant de tre saker. Israel presentees som at de ikke har nogle ret til å existere. Jøder blir demoniseerte og et voldelig, en voldelige kamp, er det som behøves for og frijøre Palestina. Palestina, da, i gå søjne for med Palestina som menes der hele Israel. No som visse av de sinne karter så videre. Så det her er de tre hovedsakene som man fant som forkynnes, si, som undervises i disse tekstbøkene som gies til barn. Israel er en rett til å eksistere, jøder demoniseres og en voldelig kamp. Det er jo en eufemisme for terror, er det som behøves for å frigjøre Palestina. Det fantes ikke en eneste oppfordring til fred og til sam existens i disse bøkerne. Ikke en eneste oppfordring til dette. Israel ble tidligere nevnt. I tidligere så stod det Israel. Nå har man begynt å ta bort det og bytte det ut med sionistenes Zionist, okkupasjon. Og israeler byttes ut med sionist. Men jeg skal bare si eh, noen kommentarer til det her, så er det jo så trist, fordi at, eh, barna våre er, er liksom det, det, det kjæreste vi har. Det, vi investerer i det, det dyrbareste som vi har, det som, det som egentlig vi vil at vi skulle ha vært, og det liksom idealet, det er det vi vil her. Dette skal du få. Eh, når man eh, behandler sine barn på denne måten, så skaper man en generation av hatfulle personer, av mis for personer. Man sskaper en generation som der, der vols for herægelse er naturlig når det jø der. Alt de han er budskapet som kommer fram i fra disse teksbyggern og fra sommerære som manre i det palestinske selvstyrer som, som organiseres i navne på terrorister, ogå altså, den her som læren navnet på en terrorist, denne her Gada heter navnet på en annen terrorist og så videre og, og så forteller man historien om hvordan disse her har drept israelere så man skaper en generation, som ikke kan leve i fred det, det, det er tragisk hvordan man utnytter uh, en hel generation. og det her har pågått i siden Oslovtalen da det palestinske selvstyret fikk kontrollen over sine egne tekstbøker uh, og derfor så har vi altså en generation som nå er 20-25 år gammel og eldre enn det jo, men som har vokst upp med den indoktrineringen. Og alt dette hender, mens Europa for det meste kikker en annen vei. Det har vært litt grann reaksjoner i Europa de siste årene, men for det meste så kikker man en annen, annen vei, og det, det kan komme noen sånne halvfordømmelser av dette her, når man sier, ja, der må vi det her, men ingenting, eller veldig lite, gjøres helt konkret for at det skal skje. Arkeologi til slutt, og eh, på tempelplassen så, ble det, så åpnes det et hål, eh, for å si det sånn, den sørlige delen av tempelplassen er eh, belagt med sånn stoneslabs, altså store steinhelle, eh, og det er fordi at under den delen der så er det hålrom. Eh, da Herodes eh, ut utvier hele det her området, tempelplassen, så, så var ikke fjellet stort nok, så han eh, satte opp sånne buer, under bakken, og så la han et golv på toppen av disse buene. Så under der er det altså hålrum. Nå har en, et hål åpnet seg opp der på, i den sørlige delen, nær, veldig nærme selve moskeen, Al-Aqsa-moskeen. Og eh, israelske eh, arkeologer krev jo med en gang, la oss få, få utforske det her, la få se hva det her er. Dette har, har jo aldri hendt, liksom. det, det skjer ikke. Og spesielt ikke at vi får vite om det. Så man krevde da at Israel skulle til at, at arkeologer kunne komme opp og sjekke det her til å ta bilder av det. Man krevde ikke en full uh, utgraving, men i alle fall at man skulle få sjekke hva det her var. Eh, det skjedde ikke, for det som skjedde var at det muslimske styret på tempelplassen, Wakf, eh, de fylte igjen det her hålet med cement. Det var ikke kjempestort, det var 30x40 cm stort, og så var det cirka 70 cm dypt. Men uansett så er det noen ting som ikke skjer, og det, det har ikke vært utgravinger på tempelplassen, det at uh, muslimene nekter dette. Og uh, da er jo situationen sånn at uh, israelske arkeologer, liksom, de, de går jo nesten av hengslene når, når sånne ting skjer, og Israel ikke reagerer. det overalt ellers i landet så er ødeleggelse av arkeologiske beviser straffbart. Men her så ser man altså gjennom fingrene, for det er fordi man er redd for hva en israelsk reaksjon eh, på, på dette, hva, hva israelske arkeologer på tempelplassen, vilken reaktion det kan skape i den arabiske, i den muslimske verden. Så eh, vem er det da som, som vil gjemme historien? Jo, det er jo de som er redde for historien. Og, og det er jo sånn at uh, det palestinske selvstyret har de uh, siste 20-25 åren gått ut med den denne tanken og påstanden om at det har aldri stått noe tempel her. Og når man har gjort det liksom, så kraftfullt og sagt det har aldri stått noe tempel her, og Arafat, eh, tidligere lederen for det politiske selvstyret, gjorde det her eh, til president Clinton på, på Camp David eh, i år 2000. Så han sa det har aldri stått noe tempel her, og Clinton ble jo uh, sinnet på hva. Han hadde akkurat lest i i Bibelen. Det var en søndag, hvis nok. Han har akkurat lest om at uh, Jesus drev ut uh, pengevekslene fra, tempel, fra tempelet. Så, uh, anyway, de, de som er redde for historien, de forsøker å dekke til det her. Uh, man vil forhindre at den jødiske koblingen til tempelplassen uh, kommer fram. Neste arkeologiske sak er at det, det finnes uh, veldig mange uh, hiking trails i Israel og uh, enhet, et nyttighet som har fram frem nå kalles det Sanhedrin Trail, altså Sanhedrinsporet, uh, og det går, Sanhedrin Løypa, hva det nå kalles, uh, det går i, fra Beche Arim til Tiberias, altså uppe i Galilea, fra den veste delen av Galilea, og til uh, den østre delen. Og uh, det er en 70 kilometer lang uh, vandringsled, heter det, og uh, den uh, Ta det da gjennom, egentlig etter-bibelsk historie, post historie, det er andre århundre, fra år 135 til 429, for å være eksakt. Og det var den tiden da Sanhedrin fantes der oppe i Galilea. Så det, det er jo ikke sånn bibelskobling, men naturen og omgivelsene er jo fantastiske. Så det er bare en... En fin eh, tanke. Og så er det jo masse arkeologi underveis da, for man går ifra Bechia Arim, som er helt otrolig utrolig arkeologisk. Eh, Usha, der man holder på å grave ut nå, og så kommer man videre gjennom de forskjellige plassene. Eh, neste sak, eh, det har avdekkes en eh, pottery workshop, altså eh, en plass der man keramik eh, kar av keramik, eh, straks eh, utenfor Jerusalem på bibelstid. Men i dag så er det i Jerusalem, og for du som er kjent der, så er det hvor Crown Plaza hotellet ligger, og Jerusalem Convention Center, det ligger jo med inngangen til Jerusalem, ikke så langt den denne ganske relativt nye broa. Gesher Hamaita Rim, de her strengene som kommer ned. Så uansett, der er inngangen til Jerusalem, sentrale busshållplassen, og ligger jo også der. Der har man nå gravd ut fordi man har drivet og og man har finnet det her, altså, der man lavde en sånn her fabrik kan man si, der man lovde keramik. Og eh, man fant ut at dette her var en helt spesiell oppskrift på keramik på leire, eh, som jøde da eh, den denne fabriken frem til år 70. Så den, den ble, var i operasjon fra cirka 150 før Kristus til år 70 etter Kristus. År 70 så kommer romerne in og tar over denne fabrikken, og man ser hvordan det hele andres Man bruker en annen form for, for leire, og det er en form for kar som uh, produseres, eh, og det er den romerske tiende legionen som altså tok Jerusalem i år 70 og ødela tempelet. Det er de som tar over denne driften av den denne plassen. Eh, interessant bare fordi at uh, denne plassen ligger på veien mellom Jerusalem, på bibelske Jerusalem, og Ein Kerem, som i følge tradisjonen er plassen der Døberen Johannes ble født, så det er jo veldig sannsynlig at Jesus vil ha passert forbi denne fabrikken eh, nå da. Og, eh, bare en sånn interessant sak som igjen gir litt farve på hvordan så det ut her i det området på Jesu tid. Siste sak som vi skal ta opp er den asyriske rampa i Asseka. Jeg har tidligere nevnt at det pågår utgraving i Asseka også i sommer, det er jo en av de få plassene det der pågår. Eh, Utgavingene der ledes av kvinner, det er, liksom, det er ganske unikt. Men det man har finnet nå er en rampe fra eh, 700-tallet, altså 701, for å være nøyaktig, så kom eh, Senakarib, eh, Sanherib, det er alltid et problem med navn, King Senakarib, han kom til Judea for å innta Judea. Kong Hiskias var konge på den tiden i Jerusalem. Jesaja var der med han. Men uh, Hiskias vil ikke betale skatt til Assyrene lenger, så da kommer Senakerib, Sanherib og uh, tar over uh, store deler av juda. Og, uh, blant annet så legger han uh, beleiring på Jerusalem, men klarer aldri å innta det. Men han tar Asseka, som ligger litt uh, sør-vest for Jerusalem, O her så beskriver han eh, hvordan ble, plassen ble inntatt. Det er en inskription som kalles aseka inskriptionen og den er litt brutt på vise plasser, så det er ikke helt sammenhengens, men The city of Aseka, located on a mountain ridge, like pointed iron daggers, without numbering reaching high to heaven. Its walls were strong and rivaled the highest mountains. By means of beaten earth ramps, battering rams i captured i carried off its spoil i destroyed i devastated. Så där ska beskriver her, alltså en stor by med jättetorn och som ligger högt uppe och uh, så kommer man där till och så det hjälper en rampe så in tog han den här og och så tog han vecka uh, tog han allt sitt krigsbyte då. Men den här ramper är alltså var man nå har finna en rampe som går tillbaka till den assyriske belägringen av uh, av plassen. Alt det her står det om i Bibelen. Det står om Asseka men ikke spesielt om slaget. Men det står at Assyrene tok Asseka. Så man har det her bekreftet fra flere kilder. Man har den denne inskripsjonen, man har arkeologien og man har Bibelen det samme har man som er faktisk enda sterkere beviser på det. Men igjen, det er bare interessant hvordan arkeologi beviser Bibelen. Okej, okay, det var det. Vi har allerede holdt på veldig lenge. Det, var, det er faktisk mer å snakke om, men vi får stoppe der. Bare påminner deg om at hvis du vil støtte dette arbeidet, så er vi veldig takknemlige for det. Da har du mulighet til å gi på VIPs. Du bare søker på Israel Next eller du kan gå på vår webbside israelnext.com. Hver gang vi mottas med stort takk. I mellomtiden så sier vi bare, si noe godt om Israel.